0: das was die Gentests da versprechen das klingt ja erstmal richtig toll
1: die Unterschiede in diesen genen sind äh, ja offensichtlich vorhanden sonst würden wir alle gleich aussehen
2: Dementsprechend muss man halt auch die Hoffnungen diverser Rechtspopulisten enttäuschen, die hoffen, irgendein DNA-Test würde ihnen jetzt bestätigen und schwarz auf weiß geben, dass es sich bei ihnen um Bio-Deutsche handelt oder weiß Gott was.
3: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
4: Hi Leute, Dani hier und heute geht's um die richtig großen Fragen im Podcast, nämlich wo komme ich her? Ja klar, ich komme von meinen Eltern aus einem kleinen Dorf im Wald in Nordrhein-Westfalen, ist doch eine einfache Kiste. Ja, ich rede jetzt aber tatsächlich von was anderem, nämlich von der genetischen Herkunft. Also wenn man noch viel weiter zurückgeht in der Vergangenheit. Das ist im Moment ein Riesenthema im Internet, auf YouTube zum Beispiel. In meinem heutigen Video machen wir etwas für mich sehr Besonderes. Und zwar machen wir einen DNA-Test. Denn ich möchte mal ein bisschen mehr über mich erfahren.
5: Wir haben uns
3: überlegt, wir machen heute einmal den Verwandtschaftstest. Sind wir beide verwandt miteinander?
1: Das ist die Frage. Also wir machen heute DNA-Test. Ich
4: war, glaube ich, noch nie so aufgeregt vor einem Video wie heute. Denn ich habe einen DNA-Test gemacht. Und diese Ergebnisse werden wir uns heute anschauen. <lacht> Kevin und ich haben einen DNA-Test gemacht. Die
2: Leute unter euch, die mir auf Instagram folgen, wissen ja, dass ich vor einigen Wochen einen DNA-Test gemacht habe, um herauszufinden, wo meine Wurzeln liegen.
4: Ja, ihr ahnt es vielleicht schon. Ich gehe heute nämlich meiner DNA auf den Grund. Bin ich deutsch? Sind meine Vorfahren alle deutsch? Gibt es das überhaupt so ein genetisches Deutschsein? Also so rein oberflächlich scheint die Frage recht einfach. Ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern auch. Ich bin ein rothaariges Weißbrot. Aber spricht auch meine DNA deutsch? Das ist meine Challenge, denn... Um diesen Begriff wird ja immer diskutiert, ja, ab wann ist man deutsch, reicht das, wenn man in Deutschland geboren ist und so weiter und ich denke halt jedes Mal, Leute, hört doch mal auf, wenn wir alle ganz weit zurückgehen in unserer Herkunftsgeschichte, kommen wir da nicht alle irgendwie aus dem Ausland oder gibt's das wirklich, dass man genetisch deutsch ist? Das will ich rausfinden für mich bei meiner Challenge. Ich springe also so ein bisschen auf den Trendkarren auf und mache einen Gentest to go. So nenne ich das
1: jetzt mal.
4: Überall machen Firmen gerade Werbung dafür auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und diese Firmen, die heißen dann zum Beispiel. 23andMe oder Ancestry DNA oder MyHeritage. Und das Verfahren, das diese Firmen anbieten, das ist wahnsinnig bequem. Man muss sich einfach nur online registrieren, dann kriegt man ein wenig später ein Päckchen zugeschickt. Da sind dann so Wattestäbchen drin und so kleine Mini-Reagenzgläser. Und dann muss man einfach einen Spuckeabstrich machen in seinem Mund. And this is Jetzt muss ich hier so ein Wattestäbchen aus der Tüte nehmen und dann in einer Backe. 30 bis 60 Sekunden so rumdrehen und wischen und so weiter. So, das jetzt 30 bis 60 Sekunden rollenderweise in einer, auf einer Seite meiner Backe hin und her bewegen. <lacht> Tütchen rein. So. Und Umschlag. Umschlag dicht. Und das bringe ich jetzt zur Post. Ja und das alles wird dann zurückgeschickt in die USA und da wird aus meiner Spucke meine DNA extrahiert und dann mit einer Datenbank abgeglichen, wo eben schon die DNA von anderen Kunden drin liegt und anhand dieser Informationen wird dann eben geguckt, wo ich herstamme. das ist das Versprechen. Dann muss man auf das Ergebnis warten, ich jetzt auch, aber ich kann ja schon mal eine kleine Bestandsaufnahme machen in der Zwischenzeit. Was weiß ich denn schon über meine genetische Herkunft? Die Key Facts, die habe ich euch schon erzählt, Dorf, Nordrhein-Westfalen. Meine Familie väterlicherseits ist aus Münster, mütterlicherseits ist es so, dass mein Opa aus der Region stammt, wo ich jetzt auch herkomme, aus dem kleinen Dorf. Und meine Oma, die ist aus dem früheren Ostpreußen geflüchtet. Mehr weiß ich tatsächlich nicht, aber mein kleiner Bruder Dennis vielleicht. Hey Brudi Dani hier, du hattest doch damals in der Schule dieses Projekt, wo du einen Stammbaum machen musstest für unsere Familie, wo du dieses Buch gemacht hast, ist schon ein bisschen her. Ähm, weißt du noch, was damals rausgekommen ist? Also hattest du da irgendwelche krassen Ergebnisse oder so?
3: Also das Ergebnis hat mich schon überrascht, beziehungsweise meine Erwartungen irgendwo auch übertroffen, denn ich bin zurückgereist bis ins Jahr 1687 und ähm, rausgekommen bin ich da bei meinem ur 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 ur, -Ur -Großvater, sechsmal Ur, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ähm, mit Namen Wilhelm Schmidt. Und ähm, gut, da ist jetzt eigentlich lediglich nur der Name bekannt. In der Kirchenkartei war da eine Notiz hinterlegt äh, von Beruf preußischer Soldat. Aber ansonsten bleibt natürlich nur der Name und äh, das Geburtsjahr. Also ähm, weitere Daten sind überhaupt nicht vorhanden. Und äh, somit ist über die Person an sich da auch nichts weiter bekannt.
4: Na, Okay, im Prinzip bestätigt das erstmal nur. Ja, yep, Danny, du bist eine Kartoffel durch und durch. Deine Gene sprechen Deutsch. Oder halt auch nicht, ne? Denn Preußen ist ja nicht das Gleiche wie das Land Deutschland, in dem wir heute leben. Und ich finde, das zeigt schon, dass dieser Begriff Deutschsein in dem Zusammenhang schwierig und vielleicht auch nicht so sinnvoll ist. Es fasziniert mich aber auf jeden Fall, was mein kleiner Bruder da rausgefunden hat und vor allem, dass ich jetzt, so ganz easy, ohne in irgendwelche Kirchenarchive oder so zu müssen, ganz easy mit einmal Spucke abwischen noch viel weiter in meine Herkunftsvergangenheit zurückreisen kann.
0: Naja, erstmal ist das ja eine ziemlich große Verlockung. Das, was die Gentests da versprechen, das klingt ja erstmal richtig toll. Das
4: ist Tina Rudolf, Medizinethikerin an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena.
0: Ich kann Verwandte finden, überall auf der Welt. Ich kann mehr über mich selbst erfahren. Ich kann an Forschung betreiben, was ja kein neues Gebiet ist, aber gerade früher eben eher höheren gesellschaftlichen Schichten vorbehalten war. Und dass es jetzt so einfach ist, dass man eigentlich nur eine Speicherprobe abgeben muss und dann die Aussicht hat, sehr, sehr viel über sich selbst zu erfahren, ich glaube, das ist für viele Menschen erstmal attraktiv.
4: Tina Rudolph sagt auch, ein weiterer Grund, warum wir das machen, ist, die Globalisierung, es ist alles gefühlt so komplex, alles geht immer schneller und das führt dazu, dass wir uns so ein bisschen rückbesinnen auf unsere Wurzeln, auf die Vergangenheit, auf das, was irgendwie gesichert ist, was safe ist und was uns ausmacht.
0: Und ähm, was alles, was da noch mit reinspielt, ist, dass es verlockend ist, Plausibilitätserklärungen für vielleicht auch die ein oder andere eigene Eigenschaft oder ähm, bestimmte Eigenschaften von sich selbst zu finden. Und ich denke, das ist für viele Menschen das, was erstmal den Nutzen sehr, sehr hoch erscheinen lässt. Also ich kann viel über mich selbst erfahren, ich ähm, krieg da viele Informationen und der Schaden, den man potenziell zu erwarten hat, der ist erstmal relativ niedrig. Also Plausibilität meint ja äh, eine bestimmte Erklärung, also ähm, das Konzept, was ich vorher vielleicht von mir selbst habe, äh, nochmal nachvollziehbarer wird mit zusätzlichen Informationen und die Tests schlüsseln das ja so auf, dass sie ihnen anzeigen, wie viel Prozent Übereinstimmung gibt es mit verschiedenen ähm, Herkunftsbereichen. Und da kann dann sowas harmloses rauskommen wie, ach naja, jetzt weiß ich, warum ich spanisches Essen mag. Also das ist ja auch ganz logisch, wenn ich so und so viel Prozent ähm, vielleicht aus dem Raum komme, wo das jetzt plausibel ist. Ja, ich muss zugeben, das fände ich ganz
4: unterhaltsam, wenn was in die Richtung bei mir rauskäme. Und Ehrlich gesagt, fände ich es auch so ein bisschen beruhigend, wenn da noch so ein bisschen anderer genetischer Input äh, eine Rolle spielen würde bei mir, denn ich komme vom Dorf, ich habe schon erzählt und wir kennen alle die Witze, oder? Oh, du bist vom Dorf, dein Stammbaum ist ein Kreis und deswegen fände ich es ganz cool, wenn da noch ein paar andere Einflüsse eine Rolle spielen, denn äh, dieser Witz von wegen oh, dein Stammbaum ist ein Kreis… Der ist gar nicht so weit weg von der Realität. Ich erinnere mich nämlich noch, als ich zur Grundschule gegangen bin, ähm, habe ich mich mit meiner Großtante unterhalten, habe gesagt, oh, Tante Hedwig, ich bin voll verliebt in den Manuel aus meiner Klasse und sie sagt halt so, ach hier, äh, der Manuel so und so aus dem Nachbardorf, ja, du, passe auf, ne? das ist dein Cousin zweiten Grades. Also wir waren halt einfach mal echt miteinander verwandt, ohne dass ich das wusste. Wahrscheinlich kann ich froh sein, dass ich irgendwie aus dem Dorf rausgekommen bin, ohne aus Versehen meinen Cousin zu heiraten oder so. Ich habe gerade schon wieder meine Mails gecheckt, ist jetzt, ähm, weiß gar nicht, sechs Wochen ungefähr her, dass ich meine Spucke auf den Weg geschickt habe an das MyHeritage-Labor in Texas und ich habe immer noch keine Antwort. Und stattdessen zweifle ich so langsam immer mehr an der ganzen Kiste, denn wenn ich das Freunden erzählt habe, was ich gerade mache hier für meine Challenge, haben die halt ganz oft gesagt, okay Dani, krass, machst du dir da keine Sorgen, dass du einfach deine DNA in die USA schickst, auch noch verbunden mit deinen persönlichen Daten und so weiter. Und das hat mir dann so ein bisschen zu denken gegeben. Ich gebe die Frage einfach mal weiter, würdet ihr das machen? Würdet ihr eine DNA-Probe von euch in die USA schicken an ein Privatunternehmen oder nicht? Und warum denn oder warum nicht? Eure Gründe interessieren mich. Schickt gerne Mail an challenge.mdr.de, ob ich damit äh, alleine bin, dass ich so ganz gedankenlos meine Spucke da über einen großen Teich geschickt habe. Ich denke jedenfalls inzwischen, Dani, das war total hirnlos. Echt einfach so gemacht, und je länger ich drüber nachdenke, desto öfter kommt mir der Gedanke, Mist. Vielleicht war das gar keine gute Idee.
5: Also wenn man sich das Geschäftsmodell anguckt, fällt einem ja schon auf, dass die Tests immer billiger werden.
4: Und weil ich mir solche Sorgen mache, habe ich Isabel Bartram angerufen. Die ist Molekularbiologin beim Genetischen Netzwerk.
5: Und das liegt eben daran, dass die halt das Hauptgeld nicht mit diesen Tests verdienen, sondern dadurch, dass sie anderen Firmen Nutzungsrechte an ihren Datenbanken geben, also an den Daten ihrer Kundinnen, und ähm, bei Ancestry DNA ist das zum Beispiel äh, die äh, Tochter von, ähm, von Google gegründete Firma Calico. Ähm, man muss seine Einstimmung geben dafür, dass es äh, für Forschung verwendet wird, aber ähm, wofür das dann genau verwendet wird, für welche Projekte, ähm, was genau mit den eigenen Daten passiert, ist eben sehr unklar.
4: Ja, und Isabel Bartram, die nährt jetzt meine Zweifel so richtig schön. Sie sagt nämlich, diese Angebote, die sind überhaupt nicht mit dem europäischen und dem deutschen Datenschutz vereinbar. Das ist das Ergebnis von einem aktuellen Gutachten. Das verlinken wir euch in den Show Notes zum Podcast. Ja, und äh, der alte Klassiker halt. ne. Ich habe einfach die allgemeinen Geschäftsbedingungen da durchgescrollt, einfach irgendwie okay geklickt, so keine Zeit, ja, mache. Und ich könnte mich jetzt wirklich in den Arsch beißen dafür, und äh, ja, Isabel Bartram ist so freundlich und unterstützt mich ein bisschen dabei. Sie erzählt mir nämlich, dass es schon mal einen Hack gegeben hat auf MyHeritage und dass wir heute eben auch nicht wissen können, was mit den Daten, die einmal im System drin sind, künftig passiert. Also einmal eben, weil die Systeme vielleicht künftig gar nicht mehr sicher sind oder eben auch, weil sich Gesetze ändern und damit eben auch die Regeln, was mit diesem Material gemacht werden darf, dass dann vielleicht Versicherungen oder Behörden darauf zugreifen dürfen, ohne dass ich es will. Und das alles für ein Ergebnis, das am Ende vielleicht noch nicht mal Sinn ergibt.
5: Also was genau passiert, das weiß man eben nicht, dann ist das Geschäftsgeheimnis. Ah. Das ist eben auch der Unterschied zu ähm, ja, akademischer Wissenschaft, wo man sehen kann, was die Leute genau gemacht haben und wo die vielleicht auch die Fehlerquellen sind.
4: Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, sagt Isabel Bartram. Man kriegt da ein Ergebnis, aber man kann halt null nachvollziehen, wie die Firma da jetzt drauf gekommen ist und ob das irgendwie fundiert ist, was da jetzt steht. Und es gibt wohl auch jede Menge kuriose Erfahrungsberichte von Leuten, die solche Tests schon gemacht haben.
5: Also es gab auch ähm, vor einer Weile diesen Fall von äh, kanadischen Zwillingen. Also zwei Frauen, die haben ihre, also identische, einäugige Zwillinge, wo ja eigentlich auch die Idee, äh, die DNA relativ identisch sein sollte. Ja. Und die haben ihre DNA beide an ganz unterschiedliche Firmen geschickt und das ist einfach zwischen den Firmen krass unterschiedlich und aber auch zwischen ihnen teilweise sehr unterschiedlich. Und das kann ja wirklich einfach nicht sein. Nee.
4: <lacht> nicht bei Zwilling, das stimmt. Nee,
5: nicht bei Einneigen zumindest. Ja,
4: genau. Ähm, das heißt ja. Dadurch, dass es so eine Blackbox ist, so ein bisschen, in die ich jetzt meine Speichelprobe reingegeben habe, es wäre ja theoretisch möglich, ich kriege dann irgendein Fantasieergebnis am Ende, weil überhaupt nicht nachweisbar ist, was mit meiner Speichel da passiert und auf welchen Grundlagen da ein Ergebnis erstellt wird.
5: Ja, natürlich. Also es gab auch schon ähm, Firmen, die, wo rausgekommen ist, dass eigentlich alle Leute die da ihre DNA hingeschickt haben, so Native American Ancestry gekriegt haben, also dass sie eben von amerikanischen UreinwohnerInnen abstammen. Und man kann es halt nicht überprüfen, das ist halt das Problem. Das ist halt, man wird da nie richtig erfahren, was damit passiert und ähm, die Daten sind weg. Hm. Die, also es gab auch schon ähm, ja, Leute, die dann versucht haben, die löschen zu lassen und das ist, die Daten wieder löschen zu lassen. Und das ist eben äußerst schwierig ähm, und in vielen Fällen gar nicht möglich. Ha. Also es ist dann, wenn die einmal weg sind, sind sie weg, würde ja. ich sagen.
4: Isabel Bartram vom Genethischen Netzwerk sagt also, Leute, lieber Finger weg von solchen äh, Gentests zu go. Der Zug ist bei mir jetzt leider abgefahren. Meine Challenge spricht meine DNA deutsch läuft. Oder läuft irgendwie auch nicht. ja Es sind jetzt sieben Wochen rum, seit ich meine Spucke weggeschickt habe. Das Ergebnis ist immer noch nicht da. Ich sitze hier und mache mir Sorgen, ob das eine gute Idee war. Und ja, habe halt immer noch keine Antwort von denen bekommen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ah, Dani, beruhig dich, das ist alles halb so wild.
2: Hallo, mein Name ist Martin Moder, ich bin Molekularbiologe aus Wien. Ich habe promoviert am Zentrum für Molekulare Medizin und in dieser Zeit habe ich mich natürlich auch mit kommerziellen Gentests gespielt. In meinem Fall mit dem von 23andMe, dem größten Anbieter.
4: Und Martin Moder ist auch noch Science-Slammer. Also wenn jemand erklären kann, was diese DNA-Firmen da genau treiben, dann ja wohl der.
2: Diese kommerziellen Gentests funktionieren normalerweise nach dem Prinzip, dass es in unserem Genom, in unserer Erbinformation, Regionen gibt, die sich zwischen einzelnen Menschen unterscheiden, wo wirklich einzelne Buchstaben der DNA bei einem Menschen anders sind als bei einem anderen. Und diese Regionen nennt man SNPs, das steht für Single Nucleotide Polymorphisms, also es wird nicht das ganze Genom, unsere ganze Erbeinformation abgelesen, sondern nur die Regionen, von denen man weiß, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt. Und die machen aber nur in etwa 0,1% unserer gesamten Erbinformation aus.
4: Martin Moda sagt, dass so Horrorszenarien, die man sich da jetzt erdenkt, dass es dafür viel zu früh ist. Er sagt halt, lass uns doch erstmal gucken, was vielleicht auch für ein Potenzial da drin steckt in dieser ganzen DNA-Kiste. Und er hat sozusagen die Entschlüsselung Deluxe gemacht. Also er hat sich nicht nur die Herkunft entschlüsseln lassen, sondern auch noch weitere Faktoren. Also zum Beispiel gesundheitliche und so weiter. Das hätte ich auch machen können, wollte ich aber nicht. Hatte ich irgendwie Schiss vor, ich will nicht wissen, welche Krankheiten in meinem Leben noch auf mich warten. Das würde mich, glaube ich, irgendwie ein bisschen fertig machen. Und Martin Moda sagt aber, ja, man musste aber auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da die Ergebnisse interpretiert. Er hat auch direkt ein schönes Beispiel mitten aus dem Leben. In
2: meinem Datensatz, wenn ich den analysiere, finde ich zum Beispiel eine gewisse Genregion, wo ich sehe, bei mir steht hier in beiden Versionen dieses Gens an einer bestimmten Stelle der Buchstabe A. Das muss nicht bei allen Leuten so sein. Bei manchen Leuten steht da vielleicht ein anderer Buchstabe. Aber jetzt weiß man, wenn hier der Buchstabe A steht, dann hat man ein in dem Fall 0,57-fach erhöhtes Risiko, dass einem als Mann, wenn man alt ist, einmal die Haare ausfallen. Und das könnte natürlich Sorgen machen, weil wenn ich zum Beispiel in meine Familie schaue, mein Vater, der hat nicht mehr so viel Haare am Kopf. Allerdings, und, und hier wird es kompliziert, das ist jetzt eine Genregion. Aber solche Eigenschaften sind in aller Regel durch sehr viele Genregionen mitbestimmt. Das heißt, ich sehe jetzt zwar diese eine Genregion, diesen einen Snip, der mir dieses Risiko sagt, aber wenn ich dann weiter durchschaue, sehe ich viele, die genau das Gegenteil sagen und auch wieder einige, die das bekräftigen. Und wie das alles zusammenwirkt, kann ich eigentlich als Laie nicht interpretieren. Also vielleicht um das einordnen zu können. Heutzutage kennen wir 71 Genregionen, die mitbestimmen, ob einem Mann fortgeschrittenen Alters die Haare ausfallen. Und diese 71 Genregionen zusammen erklären aber nur 38% Prozent des Effekts. Deswegen ist es so wahnsinnig schwierig, aus diesen einzelnen Daten tatsächlich Schlüsse zu ziehen, die auch Sinn machen.
4: Diese Vorsicht beim Interpretieren die äh, ist auch für mich wichtig hier bei meiner Challenge, sagt Martin. Denn viele sitzen bei diesen Herkunftstests einem ganz, ganz grundlegenden Missverständnis auf. Ich auch.
2: Aber eines muss einem schon bewusst sein. Man kann ja jetzt nicht in der DNA direkt nachschauen, wo die in der Vergangenheit spazieren gegangen ist, sondern man kann immer nur schauen, in welchen Regionen der Welt bestimmte Genvarianten wie häufig vorkommen und dementsprechend zuordnen, welchen Regionen der Welt mein Genom, wie es heute ist, entspricht. Und das ist auch klar, weil wir kommen ja ursprünglich eigentlich alle aus Afrika. Jetzt kann man sich fragen, warum zeigt 23andMe nicht bei allen Menschen eine Abstammung aus Afrika an? Der Grund ist einfach der, dass nicht direkt die Abstammung gemessen wird, sondern wo welche Genregionen heutzutage mit welcher Wahrscheinlichkeit vorkommen.
4: Okay, also ergibt dieses klare Grenzenziehen nach dem Motto, du bist zu 12 Prozent griechisch, zu 14 Prozent britisch und so weiter, das ergibt ja dann gar nicht so viel Sinn, oder?
2: Und dementsprechend muss man halt auch die Hoffnungen diverser Rechtspopulisten enttäuschen, die hoffen, irgendein DNA-Test würde ihnen jetzt bestätigen und schwarz auf weiß geben, dass es sich bei ihnen um Bio-Deutsche handelt oder weiß Gott was. Gerade das Wissen um unser Genom spricht eigentlich all diesen Gedanken entgegen. Es zeigt zum Beispiel, dass diese Einteilung in Rassen abhängig von Hautfarbe vollkommener Schwachsinn ist, weil so äußere Merkmale wirklich nicht geeignet sind, um diese Kategorien aufzustellen, wenn man die Genetik auch noch mit ins Spiel bringt. Zum Beispiel werden gern Schwarzafrikaner als eine Kategorie zusammengefasst, aber wenn man sich mit Genetik auskennt, dann weiß man, dass Menschen aus Afrika mit dunkler Hautfarbe sich zwischen den Populationen innerhalb Afrikas genetisch stärker unterscheiden als zum Beispiel Europäer und Asiaten, die eigentlich sehr unterschiedlich aussehen.
4: Okay, also schon der Titel meiner Challenge, Spricht meine DNA Deutsch, ist überspitzt. Eine DNA kann natürlich gar nicht sprechen. Sie kann auch gar nicht Deutsch sprechen. Genauso wenig wie sie Italienisch oder Griechisch oder was auch immer sprechen kann. Aber das ist ein Missverständnis, dem ich zu Beginn tatsächlich auch aufgesessen bin, dass sich das wirklich so nach Abstammungen aus bestimmten Nationen aufschlüsseln lässt am Ende. Weil das habe ich halt so gesehen bei ganz vielen Leuten auf YouTube, wo das rausgekommen ist. Und richtig viel Schweden, Norwegen. Es macht ja gar keinen das Sinn. Gar keinen Deine Sinn. Familie hat dich verarscht.
2: Die haben immer gesagt, ja, wir sind Italiener, wir sind Italiener. Das stimmt gar
4: nicht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen,
5: ich bin ziemlich überrascht von dem Ergebnis, weil ich immer gesagt habe, okay, ich bin Deutsch, ich bin in Berlin geboren, ich rede Deutsch, ich kann keine andere Sprache aus. Ja, du bist Englisch. ja trotzdem Deutsch, das heißt ja nicht, dass du. Ja, keine natürlich, bist, aber was ich für Wurzeln habe, hätte ich halt nicht gedacht.
2: Komplett Engländer eins. Du
5: bist ein richtiger Europäer. Ich bin
2: richtiger. Ich bin, ich bin so Richtiger. Das hätte ich nicht überhaupt Multikult. nicht
5: gesagt. Was? Ach. Und sind Griechen? Das hab ich nie gesagt. Ich bin Griechen. Ich bin gerade in so bewegt. Ja, hier Osteuropäer in hat... Polen. Ich bin gerade voll bewegt.
2: Ich finde das gerade richtig krass. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich Italiener bin. <lacht>
4: Es liest sich natürlich gut. Ne? Man kann da was mit anfangen, wenn da irgendwelche Prozentzahlen stehen. Und das hat ja auch die Medizinethikerin Tina Rudolf am Anfang schon gesagt, dass viele Leute das als positiv empfinden, wenn da sowas rauskommt wie ach, ich bin zu 20 Prozent Spanisch, jetzt weiß ich auch, warum ich so gern Tapas esse oder so. Das klingt halt einfach nett.
0: Also bei solchen Sachen ist es vielleicht noch relativ harmlos, aber insgesamt ähm, kommen sie ja dann dazu, dass sie für sich selber Eigenschaften erklären und Zugehörigkeiten erklären können und das birgt natürlich auch schon die Gefahr, dass dadurch Stereotype verstärkt werden und dass letzten Endes auch ein Denken von Abgrenzung stattfindet. So wie wir ja schon darüber gesprochen haben, wenn herauskommt, zu so und so viel Prozent stamme ich eben von der eigenen Gruppe oder aus der, der einen ethnischen Gruppe ab, dann ist es letzten Endes der Nährboden für eine Abgrenzung zu den anderen und genau das ist der Mechanismus, wie auch Rassismus entsteht. Und ja, die Gefahr ist da durchaus zu sehen.
4: Okay, äh, ein Grundstein für Rassismus durch so einen läppischen DNA-Test, äh, das klingt ja eigentlich ziemlich übertrieben, würde ich jetzt sagen. Also nur weil dann irgendwie bei mir rauskommt, du bist zu so und so viel Prozent deutsch oder polnisch oder was auch immer. Dadurch werte ich ja die anderen Nationen nicht ab, zu denen ich jetzt offenbar nicht gehöre genetisch. Ich bin ja nicht blöd, oder? Ah, Dani, sei dir da mal nicht so sicher, dass das alles so safe ist, hat mir der Molekularbiologe aus Wien erklärt, Martin Moder. Das ist tatsächlich naheliegend, dass man das doch tut, dass man eben doch so ein bisschen die, zu denen man dann nicht zugehörig ist, genetisch abwertet.
2: Es gibt tatsächlich Forschung, die zeigt, dass wenn ich zwei Populationen hernehme, die historisch bedingt miteinander in Konflikt stehen und ich gebe denen zum Beispiel Artikel zu lesen, in denen auf die genetischen Unterschiede zwischen diesen Populationen eingegangen wird, dass die sich dann tatsächlich der anderen Konfliktpartei gegenüber negativer verhalten. Andersherum zeigt sich aber, wenn man ihnen Artikel zu lesen gibt, die auf die genetischen Gemeinsamkeiten hinweisen, dass das Konfliktpotenzial dadurch ein Stück weit gesenkt werden kann. Und da ist es natürlich besonders wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, dass wenn wir über genetische Unterschiede zwischen Populationen sprechen, dass wir immer von diesen 0,1% der DNA sprechen, die sich zwischen Menschen unterscheidet. 99,9% sind ident, wenn uns unser Genom irgendetwas lehrt, dann dass wir so viel mehr gemeinsam haben, als uns trennt.
4: Ich finde, das ist ein richtig schönes Motto, ne? so guck mal, wir haben so viel gemeinsam, warum reden wir eigentlich so oft darüber, worin wir uns unterscheiden? Also okay, aber ich will jetzt auch nicht hier irgendwie so die Hippie-Mutti sein von wegen hey, peace, alles ist gut, Frieden auf Erden oder so, darum geht's ja gerade nicht. Aber diese Gemeinsamkeiten, die sind einfach Fakt. Und genau diese Gemeinsamkeiten sind zu einem kleinen Horrorstichwort geworden für mich bei meiner Challenge. Und zwar, als ich mit Peter Schneider gesprochen habe. Der ist Rechtsmediziner aus Köln.
1: Sie selber können zwar für sich persönlich eine, eine Einwilligung abgeben, aber dadurch, dass man über diese äh, großen äh, familiären Stammbäume auch noch äh, genetische Verwandtschaften etablieren kann, geben Sie ja quasi auch viele DNA-Anteile Ihrer Bekannten und nicht. Bekannten, Verwandten, Familienangehörigen preis, die nicht gefragt worden sind, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Sodass das, was sie für sich sozusagen äh, zugänglich machen, noch automatisch bedeutet, die Hälfte davon ist bei ihren Eltern und Geschwistern zu finden, ein Viertel davon findet man bei ihren Onkel, Tanten, Neffen und Nichten und so weiter und so weiter und so weiter. Man kann eben noch bei Übereinstimmung von 1% der genomischen DNA noch Verwandtschaftsbeziehungen etablieren. Das ist also etwas, was tatsächlich dann viel mehr Menschen betrifft als Sie selber, die Sie für sich gesagt haben, ja, ich, ich kann das für mich entscheiden. Aber letztendlich entscheiden Sie es auch für viele andere verwandte Personen, die vorher nicht gefragt worden sind. Nicht?
4: Entschuldigung, aber fuck, ich habe das einfach so gedankenlos losgeschickt, ich habe niemanden gefragt vorher von meinen Verwandten, meine Eltern nicht, mein Bruder und jetzt hängen die alle mit drin, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen. Ich muss das schlechte Gewissen aber kurz auf später verschieben, denn äh, dieses mit drin hängen. Das ist eine Sache, die ist für mich jetzt blöd und für meine Verwandten, aber die ist für Ermittlungsbehörden natürlich super interessant. Peter Schneider hat mir erklärt, dass man über meine DNA natürlich noch viel mehr über mich rausfinden kann als meine Herkunft. Man kann daraus sogar äh, Infos dazu ableiten, wie ich aussehe zum Beispiel.
1: Ja, das hat man in der Tat schon, äh, kann man machen. Also die Augenfarbe, die Hautfarbe, die Haarfarbe kann man aus der DNA entschlüsseln. Also etwas, was wir in der äh, Kriminalistik schon einsetzen können wobei es in Deutschland jetzt speziell nicht erlaubt ist, aber in anderen Ländern zum Beispiel macht man das bereits, dass man also bestimmte äußerlich sichtbare Körpermerkmale aus der DNA herauslesen kann. Ja,
4: und das Ganze nennt man dann Forensic DNA Phenotyping. Das heißt jetzt nicht, dass man anhand der Gene so ein komplettes Phantombild erstellen kann, aber man kann halt gewisse grobe Merkmale rauslesen, zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und das ist wohl manchmal tatsächlich hilfreich für die Ermittlungen. Peter Schneider hat mir eine Story erzählt von einem Mordfall in Spanien Ende der 90er, wo es noch DNA gab vom Täter, vom Tatort und fast 20 Jahre später konnte man dem dann mit den neuen Methoden, die es dann gab, auf die Spur kommen.
1: Dass man äh, diese Spur nochmal untersucht dahingehend, das haben meine Kollegen in Nordspanien, in Santiago de Compostela gemacht, die auch zum Teil mit in der Entwicklung dieser Verfahren beteiligt waren. Und die haben dann äh, 2015 diese damalige DNA-Spur nochmal untersucht und haben also die Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe und die genetische Herkunft untersucht und konnten dann sagen, dass das eine männliche Person ist mit äh, äh, schwarzen Haaren, äh, mit braunen Augen und einer mittleren Hautfarbe und dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus Nordafrika kommt. Und äh, daraufhin hat man dann geschaut, in dem Ort, wer damals dort gelebt hat. Da gab es also eine äh, Gruppe, eine größere Gruppe von marokkanischen Einwanderern. Äh, und hat dann 300 männliche Personen identifiziert, die theoretisch in Betracht kommen. Und hat, die haben dann auch freiwillig mitgewirkt und haben ihre äh, DNA-Proben abgegeben, weil die auch das aufgeklärt haben wollten. Und dann stellte sich heraus, dass unter diesen Personen zwei Männer waren, die mit dem unbekannten Täter offensichtlich sehr eng verwandt sind, aber sie selber sind es nicht gewesen. Und dann stellte sich heraus, dass die noch einen Bruder hatten, der aber nicht mehr dort gelebt hat, weil er zwei Jahre später nach Frankreich ausgewandert ist. Und dieser Mann wurde dann in Frankreich äh, lokalisiert und wurde äh, verhaftet und es stellte sich heraus, dass das der unbekannte Täter gewesen war.
4: Das ist natürlich krass, ne? Ziemlich gute Krimi Geschichte und wenn jetzt die Polizei in den USA Zugriff hätte auf die Datenbanken von MyHeritage, 23 and Me und so weiter, dann wäre das ja wahrscheinlich voll die Hilfe irgendwelche Täter ding festzumachen, aber da stellt sich halt auch die Frage, ob wir das wollen, ja, dass die Behörden einfach so Zugriff auf unser persönlichstes Material kriegen und theoretisch alles mögliche rauslesen können und auch von unseren Verwandten, ja nicht nur über uns selbst, sondern auch für all die Menschen, mit denen wir verwandt sind. Mörder finden damit. Ja, das klingt natürlich erstmal gut, aber die Frage ist halt, wo zieht man da die Grenze? Wann ist ein Zugriff okay? Wann ist es okay, diese Informationen zu verwenden und wann nicht? Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Bein, Bein, Bein. Ach, Leute, und ich ärgere mich immer noch, ja? Ich habe meine Probe verschickt. Ich kann jetzt nichts mehr dran machen. Das Ergebnis ist nach fast acht Wochen immer noch nicht da. Und dabei haben wir uns echt bemüht in der Redaktion, dass die Geschichte abgeschlossen ist, wenn der Podcast hier rauskommt, dass wir euch auch das Ergebnis erzählen können. Und es hieß auch in den Infos, ja, nach sechs bis acht Wochen kriegst du dein Ergebnis per E-Mail, aber Fehlanzeige, nichts ist passiert. Ich sag natürlich Bescheid, wenn es soweit ist. Ich bin auch ein bisschen gespannt, was da rauskommt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass mich das jetzt emotional irgendwie so packen wird. So wie bei einigen Leuten auf YouTube, die ja zum Teil richtig emotional geworden sind, als sie ihr Ergebnis ausgepackt haben. Ich glaube eigentlich nicht, dass mir das passieren wird weil ich es auch viel spannender finde, was mein Bruder zum Beispiel da gemacht hat, so äh, Oldschool-Ahnenforschung, weil da eben auch richtige Geschichten bei rumgekommen sind. Äh, Geschichten, wo es mir wirklich kalt den Rücken runterläuft, weil ähm, wenn die schiefgegangen wären, dann würde es mich, mein Bruder, meine ganze Familie heute so gar nicht geben.
3: Da ist zum Beispiel eine Geschichte von meiner Oma, die ich mit reingepackt habe. Die handelt von der Flucht aus Ostpreußen während des Zweiten Weltkriegs. Und sie hatten halt das Glück, dass sie ihre Mutter und die sechs Geschwister per Zug flüchten konnten. Und an einer Haltestelle ist sie mit ihrem ältesten Bruder raus aus dem Zug und rein in das Bahnhofsgebäude, um Brot oder irgendetwas anderes Essbares zu besorgen. Und ähm, ja, als sie ähm, dann wieder an den Bahnsteig getreten sind, mussten sie feststellen, dass der Zug schon wieder am Rollen war und sie im allerletzten Moment gerade noch aufspringen konnten quasi. Also am letzten Waggon ähm, dann gerade noch ja, den Zug bekommen haben. Und das ist so eine Geschichte, die ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ich habe sie jetzt ähm, in Textform in den Stammbaum mit reingepackt. Hier steht es jetzt schwarz auf weiß und wenn man eine Seite umblättert, dann geht der Stammbaum ganz normal weiter. Wenn es damals anders gelaufen wäre und sie hätte den Zug nicht mehr bekommen und wäre von ihrer Familie getrennt worden, dann hätte ihr Leben eine ganz andere Wendung genommen, aber natürlich auch das Leben meines Großvaters und alle Ereignisse danach quasi, die ich jetzt hier im Stammbaum eben äh, mit aufgezeichnet habe.
4: Ich erinnere mich auch noch, wie meine Oma mir die Geschichte früher erzählt hat, als sie noch gelebt hat. Und das, das treibt mir die Tränen in die Augen, muss ich wirklich sagen. Meine Challenge war die Frage, spricht meine DNA deutsch? Ergebnis ist jetzt noch nicht da. Ich kann sie aber, glaube ich, trotzdem beantworten. Nein, meine DNA spricht kein Deutsch. Es ist nämlich einfach Schwachsinn, eine deutsche DNA. Die Interpretation der Ergebnisse, die da irgendwie rauskommen, die ist oft ein bisschen drüber. Man muss es aber wirklich eher als eine Spielerei sehen. Und alle Experten haben auch gesagt, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, die Gene soll man da jetzt auch nicht überbewerten. ja. Nur weil unsere Gene irgendwie so und so aussehen, sind wir ja nicht determiniert, sondern wir sind immer noch selbstständige Menschen. Wir entscheiden selbst, was wir damit machen. Und das ist ja eigentlich das, was zählt.
3: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
4: Hättet ihr das auch gerne, so eine Aufschlüsselung eurer genetischen Herkunft? Oder habt ihr vielleicht sogar sowas schon mal gemacht oder anders an Forschung betrieben? Das würde mich mega interessieren, weil ich stecke ja gerade noch mittendrin. Schreibt mir gerne an challenge mdrde und das ist auch die Adresse für euer Feedback, eure Fragen, Kritik oder auch Ideen für weitere Challenges für mich. Bei dieser hier haben mir Clemens Haug, Johannes Schiller und Carsten Möbius geholfen. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge, wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nichts Neues, weder die nächste Folge noch, wenn es Neuigkeiten gibt, mit meinem DNA-Ergebnis, das dann hoffentlich demnächst endlich mal eintrudelt. Bis dann, macht's gut, tschüss!